0: Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. Avant de commencer, je vous partage l'avis du jour qui a été laissé par Sarah N et qui nous dit « Super podcast, Marina fait un travail remarquable, elle est une vraie source de motivation ». Eh bien merci beaucoup Sarah, je suis vraiment très contente que ça te motive et encore plus contente que mon travail te plaise et encore une fois un grand merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de laisser ce très gentil message. Dans ce sixième épisode, je tenais à aborder le sujet du sucre, ou plutôt des addictions au sucre, ou les pulsions sucrées si vous préférez. En consultation ou sur les réseaux, je rencontre pas mal de personnes qui ressentent ce besoin de manger du sucré régulièrement, voire même qui ne peuvent pas s'en empêcher. Et forcément ça devient pesant, car en plus de favoriser la prise de poids, ça agit énormément sur votre humeur, votre énergie et la santé de votre corps en général. Mais s'agit-il vraiment d'un manque de volonté, ou est-ce un réel trouble avec des causes différentes sur lesquelles on peut agir C'est ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode. Sachez que, comme d'habitude, vous retrouverez toutes les notes de l'épisode dans la description. Alors, avant de vous expliquer pourquoi de nombreuses personnes sont accros au sucre, je vais déjà vous expliquer ce qu'est un sucre, sans vous bourrer le crâne avec des notions biochimiques, c'est promis et dans quels ingrédients on le trouve, et comment le corps réagit-il lorsqu'on en consomme. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un sucre Ce qu'on appelle les sucres appartiennent en fait à la famille des glucides, ou encore hydrates de carbone pour le côté un petit peu plus technique, qui représentent le carburant majeur de votre organisme. Ils ont donc pour rôle de fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement de votre corps, et encore plus à vos muscles et à votre cerveau. C'est pourquoi ils sont très importants dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée. Ils constituent un des trois macronutriments dont votre corps a besoin pour vivre, à côté des lipides et des protéines. Pour faire simple, les glucides sont classés en deux catégories, les glucides simples et les glucides complexes. Alors, les glucides simples sont ceux qu'on appelle en langage courant tout simplement les sucres rapides. Vous avez les monosaccharides et les disaccharides on avait tendance à les appeler les sucres rapides parce qu'ils contiennent qu'une ou deux molécules plus simples à découper, ce qui permet donc au corps de les transformer très rapidement en énergie. Ensuite, les glucides complexes, ce sont les fameux sucres lents ou féculents. On les surnommait comme ça parce qu'il s'agit de polysaccharides cette fois, donc la chaîne de molécules elle est plus longue, ce qui la rend plus complexe à découper. Ça va donc demander plus de temps à l'organisme pour qu'il puisse être transformé en énergie. Et enfin, dernière catégorie, donc ce sont les fibres qui sont présentes dans les végétaux, comme la cellulose, qui font partie également des glucides polysaccharides, sauf qu'elles ne sont pas assimilables par l'organisme. Les fibres favorisent la satiété ainsi qu'un bon transit intestinal. C'est pourquoi elles sont indispensables à votre santé digestive. Alors ça, c'était la partie théorique, parce que vous allez voir juste après que cette classification peut porter grandement à confusion. Mais concrètement, où trouve-t-on du sucre Si vous pensiez que le sucre se trouve uniquement dans ce qui a un goût sucré, eh bien vous faites fausse route. Vous pouvez avoir un goût sucré sans aucune trace de sucre, comme les édulcorants bien connus, notamment la stévia, par exemple tout comme vous pouvez avoir un aliment qui n'a pas du tout de goût sucré et qui, pourtant, contient des molécules de sucre. Alors, vous retrouvez les glucides simples dans les fruits, les sucres de table, les sirops, le chocolat, les confiseries, les yaourts, les glaces, bref, tout ce qui a un goût sucré en général. Et enfin, les glucides complexes, quant à eux, ils vont se trouver dans les céréales, les légumineuses, les tubercules, donc pommes de terre, patates douces, ignames, manioc, etc. et dans les fruits amylacés, comme les marrons et les châtaignes. Alors, que ce soit sous leur forme brute, ou encore sous la forme de farine, de fécule, de pâte, etc. Mais comment le corps réagit-il face à la consommation de sucre Lorsque vous consommez des glucides, ils seront transformés plus ou moins rapidement en glucose au cours de la digestion, afin de pouvoir passer dans le sang. C'est le pancréas qui vient fabriquer de l'insuline pour faire entrer le glucose à l'intérieur des cellules et diminuer ainsi le taux de sucre dans le sang, qu'on appelle la glycémie. Le glucose va donc être distribué dans l'organisme pour être directement utilisé par les cellules des organes et des muscles, mais surtout au niveau des cellules nerveuses, car il constitue l'unique source d'énergie du cerveau. Il pourra aussi être transformé en glycogène, qui sera stocké dans le foie et les muscles pour pouvoir être utilisé en énergie dès que le corps en aura besoin. Mais il faut savoir que les aliments n'auront pas le même impact sur votre glycémie, et c'est une des causes qui sera déterminante dans les addictions au sucre. Pour ça, il existe des indicateurs très intéressants. Tout d'abord, l'index glycémique qui permet de voir la capacité d'un aliment à élever la glycémie en fonction du taux d'absorption du glucose qu'il contient. Il indique donc la vitesse à laquelle le glucose d'un aliment se retrouve dans le sang après sa consommation. Alors, il faut bien comprendre que l'index glycémique d'un aliment varie en fonction de plusieurs éléments. Premièrement, il varie en fonction de la cuisson de l'aliment ainsi que de sa transformation. Donc par exemple, si vous mangez une pomme de terre frite chaude elle aura un index glycémique beaucoup plus élevé qu'une pomme de terre qui va être cuite à la vapeur ou à l'eau et qui sera refroidie. Deuxièmement, la présence d'autres nutriments, notamment les protéines et les lipides, dans un repas, car ceux-ci vont avoir tendance à réduire l'index glycémique en ralentissant l'absorption du glucose. Donc on revient à notre pomme de terre, si on la mange toute seule ou si on la mange accompagnée d'un filet d'huile d'olive par exemple, ou avec un filet de tofu tout simplement, eh l'index glycémique ne sera pas le même. Ensuite, le deuxième indicateur qu'on va retrouver, ça va être la charge glycémique. Cette charge glycémique, elle permet d'évaluer la capacité d'un aliment à élever la glycémie, mais cette fois-ci pour une portion courante de cet aliment. Donc la charge glycémique prend en considération l'index glycémique de l'aliment, mais aussi la quantité de glucides qui est consommée. Et enfin, dernier indicateur, c'est l'index insulinique, quant à lui qui s'intéresse à la production d'insuline occasionnée par la consommation des aliments. En fait, certains aliments, protéiques ou lipidiques, peuvent aussi avoir un impact sur la libération d'insuline. Certains produits laitiers, bien qu'ils soient pauvres en glucides et avec un index glycémique faible, ils vont venir stimuler fortement la production d'insuline. Maintenant que vous en savez plus sur les glucides, je vous propose de voir ensemble les différentes raisons qui peuvent vous pousser à consommer trop souvent du sucre et surtout de quelle manière vous pouvez agir dessus au quotidien. La première des causes qui peut expliquer votre addiction au sucre, c'est tout simplement la consommation d'aliments qui ont un impact négatif sur votre glycémie. Alors oui, les fameuses hypoglycémies peuvent expliquer vos pulsions envers le sucre. Je m'explique. Plus vous consommerez des aliments hyperglycémiants, plus la sécrétion d'insuline qui va suivre sera importante. Le souci, c'est que ce pic d'insuline sera suivi par une hypoglycémie réactionnelle, donc l'organisme va demander à nouveau du sucre pour se stabiliser. Il s'agit donc d'un véritable cercle vicieux, parce qu'à chaque hypoglycémie, vous allez redemander du sucre, Enfin, votre corps va vous redemander du sucre, et donc du coup, vous allez à chaque fois faire comme ça, des pics d'insuline suivis d'une hypoglycémie, et après on va reprendre du sucre, et on repart sur un pic d'insuline, voilà, donc ça ne s'arrête jamais. C'est pourquoi je vous conseille vivement de consulter directement sur internet les listes des aliments classés selon leur index glycémique ou leur charge glycémique, et d'ailleurs j'ai fait un article dédié à ce sujet sur le blog, et tout ça afin d'éviter de consommer au quotidien des produits qui vont finir par vous pousser vers le sucre. Donc dans cette situation, mon conseil ça va être tout simplement de privilégier les aliments qui n'auront pas d'impact négatif sur votre glycémie, donc des aliments qui vont avoir un index glycémique bas ou modéré, ce qui vous évitera de replonger à chaque fois dans les choses sucrées. La deuxième cause qui peut expliquer votre addiction au sucre, c'est tout simplement le fait de prendre un petit déjeuner sucré. Le matin, je vous conseille de manger plutôt salé que sucré, avec des aliments riches en bonne graisse et en protéines qui seront bien utilisés grâce au pic de cortisol matinal, ce qui vous donnera l'énergie nécessaire pour tenir sereinement jusqu'au déjeuner. Le fait de manger sucré avec des céréales industrielles du pain blanc, des jus de fruits industriels, de la confiture et tout autre féculent raffiné avec un index glycémique élevé provoquera un pic d'insuline, comme nous l'avons vu, avec une hypoglycémie réactionnelle dans la matinée. Ça va donc vous provoquer le fameux coup de barre, coup de fatigue et une envie de grignoter. Je vous conseille alors de consommer des œufs bio, des avocats, du faux fromage à base de tofu lactofermenté par exemple, des purées d'oléagineux, du tofu bouillé, etc. Et si ça vous intéresse, j'ai fait un article avec 9 idées de petits déjeuner santé, que ce soit omni, VG ou vegan, sur le blog, et vous trouverez le lien directement dans la description. Alors cette habitude du petit déjeuner salé riche en lipides et protéines, c'est une habitude que je mets en place dès le début avec les personnes que j'ai en consultation dans le cadre de leur équilibrage alimentaire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui marche vraiment bien pour justement les pulsions sucrées qu'on va retrouver très souvent dans la journée. Alors la troisième raison qui peut expliquer une addiction au sucre, c'est tout simplement le fait de ne pas prendre un goûter. En effet, à 17h, votre organisme sécrète tout naturellement un pic d'insuline, d'où les sensations de faim ou des coups de barre qu'on retrouve autour de cette heure-là. Alors non, ce n'est pas péché que de prendre un goûter, au contraire, c'est même fortement conseillé de profiter de cette libération naturelle d'insuline. Votre corps vous demande du sucre, mais du bon sucre de qualité, comme les fruits, un petit smoothie bowl, un porridge bien gourmand, mais absolument pas des aliments raffinés, industriels et remplis d'additifs. Moi, ce que je vous recommande, c'est donc de prendre une collation sucrée de qualité entre 16h30 et 17h30, ça va vous éviter de grignoter dans la soirée, parce que vous avez déjà eu votre plaisir réconfortant du jour et en plus au moment le plus approprié pour votre santé. Donc oui, faites-vous plaisir, le goûter n'est pas réservé qu'aux enfants, c'est votre moment sucré de la journée, alors profitez-en. La quatrième raison qui peut expliquer le fait qu'on soit addict au sucre, c'est une raison qui est peu souvent mise en avant et pourtant qui est bel et bien réelle. Il s'agit d'une carence, et notamment une carence en tryptophane, en vitamine B3, B6 et en sérotonine. En effet, il faut savoir qu'une carence en tryptophane provoque une attirance plus ou moins importante pour le sucré. Le tryptophane est un acide aminé essentiel présent dans les protéines animales ou végétales et que le corps ne peut ni fabriquer ni stocker, d'où l'importance de le retrouver dans notre alimentation. Le tryptophane sert à synthétiser par la suite la fameuse sérotonine qui est un neurotransmetteur qui joue un rôle très important dans la régulation de l'appétit et du bien-être et c'est grâce à la vitamine B3 aussi que tout ce processus peut avoir lieu. Il faut savoir qu'environ 90-95% de la sérotonine du corps est produite au niveau des intestins. Donc si votre santé digestive n'est pas optimale, et que votre flore intestinale est perturbée à cause du stress ou d'une alimentation trop transformée et industrielle encore une fois, alors ça provoquera des carences en vitamines B3 et B6 par une mauvaise assimilation, des carences en sérotonine par une production insuffisante, ce qui se traduira notamment par des envies de sucre fréquentes. En plus de ça... Si votre microbiote est habitué au sucre, il en redemandera. Donc la qualité des micro-organismes présents dans vos intestins jouera aussi énormément. Pour cette partie qui est un peu plus complexe, je vous invite vraiment à consulter votre naturopathe qui vous aidera à mieux cerner l'origine de ce déséquilibre intestinal et à y mettre un terme naturellement. Pour ma part, je recommande déjà tous les conseils que je vous partage dans cet épisode, ainsi que des techniques de relaxation comme la méditation ou encore de respiration avec la cohérence cardiaque et enfin une prise de Griffonia 5-HTP qui est une plante à prendre avec précaution et non sans l'avis d'un professionnel. Sachez aussi que la banane, le chocolat noir avec un minimum de 70% de cacao, les amandes et les noix de cajou par exemple sont excellents pour le goûter parce qu'ils sont riches en tryptophane justement. Donc veillez à avoir suffisamment d'aliments riches en tryptophane dans votre alimentation ainsi que les aliments riches en vitamines du groupe B pour éviter tous ces problèmes de carence. La cinquième et dernière raison de votre addiction au sucre, dont on ne parle quasiment pas, c'est la mauvaise assimilation du sucre par votre organisme. Et oui, une mauvaise utilisation du glucose par votre corps pourra vous donner des envies de sucre. Ici, c'est le chrome, un oligoélément très important qu'on retrouve dans certains aliments et qui va permettre, avec l'insuline, de faciliter l'entrée du sucre dans les cellules de votre corps. Mais le problème, c'est que si vous ne faites pas tremper suffisamment vos céréales légumineuses et oléagineux, comme je vous le dis très régulièrement, l'acide phytique qui enveloppe ces derniers va limiter l'absorption du chrome par votre système digestif. Ça va donc causer une carence en chrome, puis une mauvaise utilisation du glucose dans votre organisme et donc des besoins en sucre assez fréquents. Dans ce cas, je recommande d'utiliser le chrome sous forme d'ampoule par voie interne, que vous retrouverez facilement dans la plupart des parapharmacies. Mais même si son utilisation reste très sécuritaire, je vous recommande tout de même de demander l'avis d'un spécialiste pour votre cas particulier. Et petite astuce supplémentaire, il faut savoir que le chrome est aussi très intéressant dans la prévention du diabète gestationnel. Pour résumer ce que nous venons voir dans cet épisode, les sucres sont appelés glucides et sont divisés en deux catégories, les glucides simples et les glucides complexes. C'est le carburant principal de votre corps, mais surtout de vos muscles et de votre cerveau, donc ils sont très importants pour votre santé. Mais les glucides n'ont pas tous le même impact sur votre organisme, et c'est pourquoi il est préférable de consommer des glucides de qualité, n'ayant pas d'impact trop important sur votre glycémie. Une des raisons pour lesquelles vous avez envie de sucre trop souvent, c'est le fait de consommer des aliments avec un index glycémique ou une charge glycémique trop élevée, ce qui provoquera des hypoglycémies réactionnelles et donc un besoin de sucre rapidement. Ensuite, une deuxième raison, c'est le fait de manger sucré le matin plutôt que salé avec des bonnes graisses et protéines. Le fait de manger sucré le matin favorisera les coups de barre dans la matinée et donc les grignotages sucrés, histoire d'avoir un peu plus d'énergie. Troisièmement, le fait de ne pas prendre de goûter de qualité au moment où le corps s'écrète naturellement de l'insuline, donc vers 17h, eh bien ce n'est pas du tout judicieux, car c'est important d'avoir votre moment sucré dans la journée pour éviter de grignoter ensuite dans la soirée. Enfin, une carence en tryptophane, en vitamine B, notamment B3 et B6, et du coup en sérotonine, favorisera les sauts d'humeur et les pulsions sucrées. Tout comme une mauvaise utilisation du glucose par votre corps à cause d'une carence en chrome, par manque de trempage de vos céréales légumineuses et oléagineux. Il ne s'agit donc pas d'un manque de motivation forcément mais il y a bel et bien des raisons physiologiques qui peuvent vous amener à être dépendant du sucre et du grignotage. Alors dans cet épisode, je n'ai pas parlé de la boulimie, et c'est quelque chose de volontaire, tout simplement parce qu'il s'agit d'un trouble alimentaire qui a une cause purement émotionnelle. La boulimie est la résultante d'un gros manque affectif ou d'un vide à combler. Si c'est votre cas, cherchez ce qui vous manque et posez-vous la question à chaque crise afin de mieux cibler le problème. Je vous recommande quand même d'être accompagné par un professionnel, notamment un psychologue ou un psychothérapeute. Personnellement, c'est ce que j'ai fait à l'époque où j'étais atteinte de boulimie. Parce que comme ça, vous pourrez véritablement prendre conscience de l'origine de votre blessure ou de votre vide émotionnel, ce qui vous permettra d'agir véritablement sur la cause et surtout de pouvoir vous en libérer définitivement. Mais rien ne vous empêche d'appliquer déjà les conseils que je vous ai partagés tout au long de cet épisode qui se sont avérés très efficaces pour ma part et dans d'autres situations en parallèle d'un suivi psychologique et émotionnel bien entendu. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et à me donner votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner je vous donne rendez-vous chaque mardi pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte vie et moi, mais aussi sur Facebook et sur le blog de mon site web mavie et moi.com A très vite et prenez soin de vous